0: La sensación de la niebla cálida es algo que nunca se olvida, nos dijo mi mamá a Irene y a mí. En guachacualcos la niebla es cálida porque todo el tiempo hace calor, incluso cuando empiezas a sudar por la mañana todavía puedes ver que de alguna parte de la tierra sale, o no sé de dónde venga, pero sigue ahí. Y es extraño que algo que te hace pensar en el frío lo puedas ver en un lugar caliente.
1: Mi nombre es Javier Ferrer Calle y hoy me encuentro en Comala con la escritora Laura Baeza. Laura Baeza nació en junio de 1988 en Campeche, México. Cuentista, poeta, editora, y también violinista, se licenció en literatura por la Universidad Autónoma de Campeche y cursó estudios de narratología y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2017, con su libro de relatos Ensayo de Orquesta, Laura Baeza obtuvo el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri, convocado por Tierra Adentro, y también el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo por su libro de cuentos Época de Cerezos. Un año más tarde, en 2018, fue seleccionada por la Feria Internacional de Guadalajara dentro del programa Al Ruedo, ocho talentos mexicanos como una de las propuestas narrativas para el futuro. Además, es colaboradora en numerosas revistas, entre las que se encuentran Revista Tierra Dentro, Letralia y El coloquio de los perros. En esta ocasión, sin embargo, conversamos con Laura Baeza de su primera y formidable novela, Niebla Ardiente, publicada el año pasado en Alfaguara una obra que, bajo el telón de fondo de los feminicidios que azotan en México, habla sobre el duelo, el amor y la culpa. Todo ello a través de la historia de su protagonista, Esther, una mexicana que emigrada a Barcelona, no puede dejar de viajar a un pasado que la conecta con su infancia y, sobre todo, con la enfermedad mental de su hermana y su desaparición. ¿Cuál es el origen de esta novela? Es decir, ¿cuál es su génesis?
0: Bueno, cada vez que pienso en la respuesta correcta, siento que no hay una respuesta correcta. Toda mi escritura, o la mayor parte de mi escritura, proviene de mis preocupaciones. Y en la medida que me voy haciendo mayor, estas preocupaciones son más sustanciales. Eh, últimamente, el hecho de, de ser mujer y vivir aquí en México y trabajar, eh, ser madre lo cual no es mi caso, pero sí ser hermana, compañera, etcétera, me lleva a reflexionar mucho sobre esto, sobre la violencia que nos atraviesa de todas formas, desde lo personal, lo íntimo, lo doméstico, hasta lo social, y cómo esa violencia va abriendo canales hasta terminar en actos totalmente terribles. Mi novela partía de eso al principio, partía de mi preocupación por, por la violencia tan generalizada, las desapariciones, eh, todo lo que está sucediendo al día de hoy, pero en la medida en la que comenzaba a involucrarme más con este tema, me di cuenta de otros tipos de violencia que nacen desde el hogar, con la ausencia de los padres, eh, la sobreprotección, la forma en la que los padres conducen la educación de los hijos si hay algún tipo de, de condición, de enfermedad, y fueron las capas que comenzaron a configurar la historia como quedó.
1: ¿Qué dificultades o qué retos te supuso escribir esta tu primera novela, teniendo en cuenta tu procedencia como escritora de cuentos de relato corto?
0: Bueno, sí, el, el relato corto tiene bastante dificultad. A mí me encanta mucho meterme de lleno en la escritura de mis cuentos y, y profundizar y hacer todo lo posible para que sea una historia que no requiera más. En el caso de la novela, lo que me costó trabajo fue únicamente concentrarme en algo que quería contar, o sea, no, no irme tanto por las ramas sino intentar mantener esa forma como el alfarero cuando tiene el barro y tiene que procurar poner la fuerza suficiente para que el barro no se vaya a un lado no se caiga, entonces creo que mantener la atención en un acontecimiento y llevarlo a través del tiempo fue lo que más trabajo me costó.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó y cómo te documentaste para escribir esta obra?
0: Fueron aproximadamente tres años, del 2013 al 2016, que estuve de, informándome, yendo de, mi documentación fue mucho en internet, o sea, partía mucho de fijarme en los blogs, en videos, que algún comentario me llevara a otro, alejarme de las fuentes oficiales, porque a mí me interesaba lo que se decía, no el, sí el acontecimiento en sí, pero más lo que circulaba alrededor. Entonces yo creo que fueron como unos tres años después de la escritura y el proceso de edición, que para mí son tres momentos importantes cada vez que escribo algo.
1: ¿Cómo fue el proceso de escritura y, y sobre todo también de corrección desde que comenzaste a escribir esta obra hasta su publicación el año pasado?
0: Fue muy curioso porque era una novela que quería escribir cuando me llegó la idea así, casi así como una iluminación de, ah, bueno, quiero es que ahora sí quiero escribir sobre esto. Eh, pasé esos años investigando y yendo de una cosa a otra. Pero en el momento en el que me decidí ya a, a darle forma a esa novela, pues igual yo estaba pasando por situaciones personales que, que escribí prácticamente esta novela y dos libros de cuento a la par, entonces estaba como muy metida en el proceso de escritura y en el proceso creativo. Y cuando terminé los dos proyectos de cuento, me quedé con las manos vacías y dije, bueno, tal vez es el momento de regresar a esa novela, de la cual tengo algunas páginas que inmediatamente deseché porque ya no, yo ya no era la persona que había comenzado a escribir esa novela. Yo era otra persona que estaba en otro momento y que veía las cosas desde ángulos distintos. Entonces la escritura fue bastante rápida, eh, me encerré prácticamente en mi casa nada más a a escribir, a revisar notas, a intentar darle forma, a encontrar el punto en el que yo me sintiera más cómoda para contar esta historia. Y la dejé descansar, no sé, como un año. Después me concentré en corregir, que creo que fue la parte más compleja. Bueno, uno de los, de los procesos más complejos en mi escritura es eso. Eh, mantener lo que yo creo que es importante, intento ser muy estricta con ello y hacer a un lado lo que no le aporta. puede también cortar y cortar y luego ver qué funcionaba, qué no eh, armar para que quedara de la forma en la que yo me en la que yo pensara que ya iba a hacer una historia que valiera la pena que alguien más me diera. La sensación de la niebla cálida es algo que nunca se olvida, nos dijo mi mamá a Irene y a mí. En Huachacualcos, la niebla es cálida porque todo el tiempo hace calor. Incluso cuando empiezas a sudar por la mañana, todavía puedes ver que de alguna parte de la tierra sale. O no sé de dónde venga, pero sigue ahí. Y es extraño que algo que te hace pensar en el frío, lo puedas ver en un lugar caliente.
1: Vemos en la obra como a través de la figura de Irene, pero también de Esther... O el propio Octavio, se reflejan la, la fragilidad, la vulnerabilidad de los personajes y el riesgo de ser, eh, sobre todo, mujeres libres en México. ¿Cómo de fuerte es la posición o qué importancia tiene para ti la literatura para denunciar esta situación de vulnerabilidad que sufre hoy la mujer en una cuestión tan importante como el feminicidio?
0: Eh, creo que sería como muy, muy egoísta o muy protagónico decir que mi obra o mi libro esto que, que conté y lleva al papel puede cambiar de alguna manera, pero creo que toda la literatura, cualquier manifestación artística que nos haga cuestionarnos y nos haga sentir incómodos también ante esta realidad, hace una pequeña o gran diferencia en, en la sociedad. Yo soy totalmente creyente de que una sociedad que no se cuestiona todo el tiempo es una sociedad que va a repetir el horror de todos los días. Y yo, a través de lo que escribí, intentaba cuestionarme a mí misma sobre mi papel en familia, en comunidad, eh, en pareja, etc. Y esa incomodidad que fue la que me llevó a escribir la novela, pues la puse en mis personajes. Entonces, algunos lectores me dicen que lo sienten cercano. Porque creo que al final, en, independientemente del punto en el que nos encontremos, pues la tragedia nos hermana para mal, pero también para, para bien, porque hacemos una reflexión sobre qué podemos hacer o, o en qué punto estamos parados.
1: En la obra vemos como la mujer cuidadora queda representada por las protagonistas de la novela, sobre todo a través de Rebeca y a Esther. ¿Hasta qué punto sigue siendo aún a día de hoy...? ese rol de, entre comillas, la mujer cuidadora, un rol omitido y desvalorizado por el patriarcado. ¿Qué diferencias, dirías, hay entre ser mujer y ser hombre como parte de una familia? en relación con las uh, historias familiares que se cuentan en Niebla Ardiente, en particular con el rol tan presente como madre que tiene el personaje de Rebeca, en contraposición con el papel prácticamente ausente del padre.
0: Yo creo que sí, sigue estando bastante presente. A veces siento como ser una persona muy avanzada y creer que, que si mis ideas han evolucionado es porque el medio está evolucionando, pero no, no es... Considero que no es así, que ni mis ideas están evolucionando, ni el medio eh, nos, da, nos da un panorama más amable, un panorama de igualdad o, o de equidad. Creo que normalmente en las familias, sobre todo en las familias con la figura del padre ausente, pues cría quien puede, quien está ahí, que muchas veces ni siquiera es la propia familia. So, esta, estas nuevas formas de convivencia que no son nuevas, que en realidad ahora son visibles, pero en realidad son las formas que siempre han estado. Y el peso recae sobre hermanos, sobre tías, abuelas. Eh, si nos fijamos también en los procesos migratorios, cuando los padres se van, los abuelos se hacen cargo, las tías. Entonces, considero que la figura femenina siempre está presente.
1: ¿Cómo crees se refleja o hasta qué punto te interesaba esta metáfora freudiana de matar al padre para expresar el momento en que Esther parece librarse de esa tutela o carga familiar que conlleva el cuidado de, de su hermana?
0: Bueno, en mi novela hay, hay de todo. <risa> hay distintas masculinidades. Están estas masculinidades que son en las que yo pongo un poco de, de fe y esperanza, que son las que acompañan, las que de cierta manera brindan un poco de seguridad que es lo que debería ser, no tendría que extrañarnos, sin embargo nos extrañan porque también venimos de familias donde el padre no está, es mi caso, el caso de la mayor parte de las personas que me rodean, donde la responsabilidad siempre cae sobre la madre, donde cualquier falta, si la, si la ejecuta un varón, pues no pasa nada, así es esto, pero si la lleva a cabo una mujer, pues está condenada al escarnio y, y al odio, y hacerla mala, entonces creo que llega un punto en el que estamos cansadas y cansados de, de esto, de, de los patrones que son los patrones de toda la vida, sin embargo se siguen perpetuando. A mí me gustaría creer en las, en las nuevas masculinidades, si es que las hay, eh, me gustaría creer más en eso, en, en el acompañamiento y en la justicia, en la justicia de, de los géneros y de las identidades.
1: Al principio de la obra, en la página 3, dices, o el narrador, la narradora dice, cito, ese día Esther cumplía cinco años en Europa. Uno de enero era una fecha fácil de recordar. Estar lejos de su familia o lo que quedaba de ella fue la mejor de sus decisiones. Me pregunto qué trascendencia tiene en esta obra el concepto de distancia y cómo de importante es para ti relacionarlo con la escritura, con alejarte del texto escrito para que éste de alguna forma madure?
0: Es complicado porque creo que como autor, a pesar de que mi novela no es autobiográfica, tiene mucho de mí, tiene mucho de mi contexto y sería imposible eh, tenerla comúnmente aislado, O sea, yo mantener la, la distancia en el proceso y demás. He intentado hacerlo con todo lo que escribo, pero aún así me sigo involucrando muchísimo de manera personal. Pero creo que en la vida y, y en la continuidad uno intenta como forma de supervivencia poner distancia a ciertas situaciones, aunque tengas que separarte de tu familia que es lo único que conoces o lo primero que conociste y en lo que estás porque pues, la familia es la que nos toca, no la que uno escoge y se hace lo que se puede con eso. Entonces también es una decisión de vida tomar distancia por los motivos que sea, pero es otra vez... Eh, arraigado a nuestra creencia y a nuestra educación que está mal o que uno no debería poner esos límites ni de tiempo ni, ni, de, ni de territorio tal vez porque está condenado. O sea, mantener distancia o, o separarse de lo que uno ha sido toda su vida es como darle la espalda precisamente a la identidad.
1: La familia en esta obra, eh, paradójicamente, más que por la unión de sus miembros, queda definida por la fragmentación. ¿Consideras que esa división, esa rotura, se transforma hoy día en un elemento cada vez más característico de la noción de familia en la sociedad que vivimos?
0: Yo creo que sí, que bueno, por lo menos mi generación o, o los millennials somos conscientes de la estructura con la que crecemos y si sí es una, estru una, estructura, una estructura que quisiéramos mantener con el paso del tiempo. Yo crecí en una familia bastante nuclear, que ya después fue una familia extendida, pero siempre con unos vínculos muy fuertes. Y también no era que yo me sintiera cómoda ahí porque mi personalidad iba por otro lado. Y lo mismo sucede con la gente que es totalmente eh, solitaria. Como que imponer el concepto de familia en la familia, como el concepto que siempre nos han intentado eh, hacer ver como el correcto, suele ser además de invasivo un poco violento. Entonces creo que también ahora estamos poniendo en palabras esa, esas experiencias de que pues, cada familia está configurada de la forma en la que nos toca. Yo no me acostumbro a la de aquí, la que solo viene en esta época. Martínez de la Torre no me gusta porque creo que nunca me adaptaré a vivir en otra parte que no sea sé el lugar donde nací. La sensación de la niebla cálida es algo que nunca se olvida, nos dijo mi mamá a Irene y a mí. En Huachacualcos la niebla es cálida porque todo el tiempo hace calor. Incluso cuando empiezas a sudar por la mañana todavía puedes ver que de alguna parte de la tierra sale. O no sé de dónde venga, pero sigue ahí. Y es extraño que algo que te hace pensar en el frío lo puedas ver en un lugar caliente. Yo no me acostumbro a la de aquí, la que solo viene en esta época. Martínez de la Torre no me gusta porque creo que nunca me adaptaré a vivir en otra parte que no sea sé el lugar donde nací.
1: En otro momento de la novela, la voz de la protagonista Esther dice Cito. Yo creo que de eso se trata tener hijos, que nazcan para que una no esté siempre sola. También de eso debe ser tener hermanos, que una ya no vuelva a ser la única. ¿Cuánto de soledad, me pregunto o te pregunto, de miedo al abandono al no estar de alguna forma acompañado, consideras tiene el deseo de ser madre o padre?
0: Bueno, cuando escribí la novela, 2017 me parece, en principios, pensaba mucho en el concepto de, de hermandad. Yo tengo dos hermanos, entonces siempre, toda la vida, yo no me imagino mi vida sin esas dos existencias. Cuando yo llegué al mundo ya había una y después llegó otro. Entonces siempre nos hemos movido como cardumen a pesar de, de estar en lugares distintos. Para mí ese era el concepto, era no estar, no estar solo, no volver a estar solo. Pero ahora que, que me voy haciendo mayor, o sea, también pienso en la maternidad y en, en, en el deseo auténtico de ser madre. Y una vez que eres madre, bueno, pues ya hay otra vida. Entonces esa vida no... Tu vida ya no va a ser la misma, ni tu vida va a estar sola independientemente de, de si en el plano físico estés con, con el hijo o la hija. Entonces creo que son cuestiones que también a mí me han interesado siempre y han ido evolucionando conmigo ahora... Eh, a unos cuantos años de, de la escritura de la novela, siento que pienso casi lo mismo, pienso como en este sentimiento de orfandad que me ha acompañado siempre.
1: Uno de los tiempos, de esos tres tiempos en los que transcurre de alguna forma la novela, se sitúa en 2013 en Barcelona. Un año en el que en Cataluña comienza el proceso soberanista con la aprobación en el Parlamento catalán de la Declaración de Soberanía y del Derecho a Decidir del Pueblo de Cataluña. ¿Por qué decidiste circunscribir al personaje de Esther en este tiempo, en este año de 2013 en Barcelona? ¿Y qué te aportaba este tiempo y este lugar para contar la historia?
0: Bueno, al principio... Eh... Yo soy bastante dispersa en mi escritura, así me concentro mucho cuando escribo, pero suelo olvidar ciertas cosas. Por ejemplo, quise poner la fecha de la desaparición de Irene, más o menos como por mi cumpleaños, para que no se me olvidara y demás. Entonces, para mí era mucho más sencillo escribir en Barcelona del 2013, que fue el tiempo en el que yo estuve estudiando un poco por ahí. Y que también, eh, políticamente en México sucedían un montón de cosas. O sea, estaba... Ya la efervescencia de, de los estudiantes desaparecidos, el regreso del Partido de Siempre al Poder, eh, la guerra fallida contra el narco, o sea, creo que, que la efervescencia era a nivel global, y a mí lo que me correspondía en esa nueva etapa como estudiante era ver el panorama que tenía al alcance, pero no para nada desprender los ojos de, de lo que a mí me competía, que era mi, mi país y la situación a la que yo iba a volver, y verla de cerca, y verla, verla con mucha tristeza y con mucha rabia, que es como la veo todos los días.
1: Esa noción de niebla ardiente del título de la novela, sin desblar nada y hacer spoiler, hace en parte referencia a esa sensación extraña, esos sentimientos encontrados que a veces también nos produce el lugar de origen. Ese lugar de origen en el que en ocasiones los personajes parecen querer volver, pero al que ya les es imposible regresar. ¿Qué importancia tiene el desarraigo para los personajes en la obra y cómo de desarraigada se encuentra desde tu punto de vista la sociedad mexicana hoy en día?
0: Yo creo que es lo de hoy. Ninguno de los personajes principales, o por lo menos los que tienen más voz, eh, está en su de origen, todos se están desplazando constantemente y ninguno se siente pleno. Este desarraigo lo llevan consigo siempre, la falta de pertenencia, el deseo también de no de no estar. Se van por otros motivos, pero también ya tienen este deseo de, de querer moverse todo el tiempo. Creo que es algo que nos, nos está golpeando mucho al dedo. Y bueno, somos más conscientes. Estamos en un momento bastante bastante crítico, en el que las movilizaciones se dan también para sobrevivir. Yo ya no puedo, puedo pensar en un país como México, como Estados Unidos, como España, etcétera, en el que estemos solamente las personas que nacimos ahí. No, creo que todo el tiempo nos estamos moviendo. Nuestra identidad está permeada por eso, también por, por el desarraigo y, y de una forma muy fuerte por la nostalgia de volver a un lugar y a un momento y algo que ya no existe. Igual pienso en las personas cuyo país ya no existe o está en vías de desaparecer. Entonces, ¿qué queda de ellos? Va a quedar una nostalgia y un pasaporte que, que solamente será un papel.
1: ¿Qué de autobiográfico, de autoficcional tiene la figura de la protagonista, Esther, una joven, recordamos, traductora mexicana que llega a Barcelona escapando de su pasado?
0: Pues tiene muchos, algunos detalles y son totalmente sacados de mi, de mi biografía. Pero no los más importantes y agradezco eso, que no soy víctima de nada. Eh, vivo también con, con un privilegio del que soy muy consciente y que afortunadamente nadie cercano a mí está en las estadísticas. Entonces creo que eso es algo que, que yo tengo todo el tiempo en mente y, y siempre, siempre vuelvo a ello porque me coloca, en, me da identidad y me coloca en, en cierto, no quisiera decir que, que me da un estatus, pero a la vez, lamentablemente sí, no ser víctima nos da una seguridad que pues el sistema nos, nos desprovee de ella. Y también, bueno, este personaje, el personaje, uno de los personajes principales, Esther, pues es una persona solitaria, yo con el paso del tiempo me he convertido en una persona solitaria y y también me falta un poco de este arraigo y me sobra la nostalgia. Hay muchas cosas que creo que, que también puede ser un asunto generacional.
1: ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿En una próxima novela? ¿En un libro de cuentos? ¿Puedes contarnos algo?
0: Bueno, ahora ha tenido muy buena recepción en México. He estado en muchísimos lugares. Los clubes de lectura eh, por internet son maravillosos y me han abierto las puertas eh, todo el tiempo. La novela ha sido bastante acogida por por muchas lectoras y lectores también. Y el 15 de julio, que ya es el lanzamiento oficial en España, con Penguin Random House, eh, tendré ahí algo de prensa y unas cuantas actividades en Madrid, como en un par de ciudades más de Barcelona, donde estamos por confirmar. Y el próximo año espero que en enero o en febrero pueda ir a Sudamérica, eh, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia. Bolivia. Espero que mientras más países abarque mejor. Eh, pues yo estoy totalmente... Feliz de que es la primera novela que lea a todos los lectores que, que sea posible. Me siento muy orgullosa de haberlo escrito porque es algo, probablemente sea la obra más más mía, que siento más arraigada a mí, tiene que ver mucho con la exploración de la ciudad. Yo a veces me siento fascinada, a otras me siento como apabullada por la Ciudad de México y todo lo que esta ciudad tiene, pero de eso va el libro. Y estoy trabajando en dos novelas que espero terminar pronto si también si los ojos y la vida me alcanzan para tanto tiempo.